0: Für mich gibt's zwei Arten von Musik, ne? Irgendwie Mittelaltermusik und, äh, <lacht> und Musik.
1: Was gibt's Neues bei Zart wie Kruppstahl und unseren Freunden Mike und Alex? Heute trägt Alex ein stimmiges Hemd und Mike offenbart mit seinem Alter die Antwort auf das Leben, das Universum und den ganzen Rest. Außerdem kommt auch ihr heute zu Wort. Ich wünschte, sie würden auch meine Mail vorlesen, aber ich bin von der Teilnahme ausgeschlossen. Aber das ist schon okay. Sie haben mich immer noch kein einziges Mal verprügelt. Seit um vier. Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex. Folge Nummer 19.
0: Jawohl, weiter geht's. Hallo
1: Alex. Hallöchen Mike. Na, wie geht's dir? Na?
0: Gut, mir geht's heute super. Bevor wir über irgendwas anderes anfangen zu labern, heute ist Mail. Nur heute Mail. Heute ist Mailverkehr.
1: Okay, weil ich wollte... Also nicht nur, aber nicht, dass wir das wieder vergessen. Also ich wollte eigentlich noch kurz... Äh, aber nee, nee. lass uns wirklich nur Mail machen heute. Lass uns wirklich nur auf unsere Instagram- und, und äh, E-Mail-Sachen eingehen. Du hast heute
0: übrigens ein geiles Hemd an. Das, das finde ich,
1: das ist nicht so, flimmert mir nicht so vor Augen wie sonst. Das ist eine coole Farbwahl. Oh, oh, danke. Ich dachte eigentlich, dass das eigentlich so das krasseste Hemd ist, das ich habe. Nee,
0: find, also das, ich finde das stimmig. Blau-schwarz-gold ja. geht immer. <lacht>
1: Ja, äh, das, das passt doch gut zu meinem Ferrari vor der Tür das hat so Und diese zu deiner blau-schwarz-blau-goldenen Tapete ne? Es ist, das, ja, doch, ja, schon Ein bisschen grünlich schimmernd so Es ist ja, sollte ja Patina-Look sein, aber äh, blau Es war blau, stimmt ja, irgendein maritimer Blauton, ich finde ich find die Namensgebung meiner Blautöne auch immer ganz geil mein Auto ist ja tiefseeblau Metallic. das steht aber gerade äh, ähm, das habe ich dir gar nicht erzählt im letzten Podcast mein, mein Auto äh, hat mir den Dienst verweigert bei Tempo 200 auf der Autobahn. Dein Ferrari oder
0: dein BMW? Nein, äh, mein BMW. der Ferrari,
1: <lacht> de, Ferrari fahre ich immer nur äh, hier im Kreis in Halle und lasse den Motor dröhnen zum Wo Angehen. Wo warst
0: du hin? Dein Tempo 200? Hattest du wieder irgendein Sex-Date vor der großmarkt <lacht>
1: <lacht> Ich kam da gerade aus Wacken zurück. Du warst in Wacken? Na, ich war doch mit mit dem ZDF in Wacken. Auf der grünen Wiese? Na, genau, zu zu, äh, Wacken. Wacken, wusste ich nicht. Hatte ich das nicht erzählt? Ich weiß mittlerweile gar nicht mehr, wem ich irgendwas erzähle und wem nicht. Nee, tatsächlich war ich in in Wacken und wir haben Wacken ohne Wacken gemacht. Also so unter dem Titel. Äh, Der der, der Beitrag ist auch online, also den äh, kannst du dir auch angucken. Ach, daher
0: deine Andeutung, dass du ja jetzt mit ZDF Kultur zusammenarbeitest im letzten Podcast. Alles klar, ich dachte, das bezog sich, dass du da äh, den Moderatorenjob angeboten bekommen hattest. Das wusste ich ja, das hast du schon mal erzählt.
1: Oh. Nee, also tatsächlich ähm, ähm, gibt es da einen Beitrag, auch so ein bisschen was äh, online. Das, das ist ganz nett und die wollen da vielleicht auch eine ganze Metal-Rubrik mit meinem Face on it machen.
0: Und war das bei ZDF mit dem Moderatorenjob? Ich weiß das, es das, nicht, das nicht. War dass das, wir
1: irgendwelchen Quatsch erzählen. Das war das, glaube ich. Ähm. Aber, aber darum soll es ja gar nicht gehen, wir verschwatzen uns schon wieder. Ja. ja ich, also ich fange jetzt hier an mit einem Kommentar, den ich gerade bei, bei Instagram gesehen habe, über den ich herzlich lachen musste. Bitte, von Amor Fatih. Ähm, Spoiler, es ist kein Fatih. So, bitte Bitte hör auf im Podcast zu essen, es ist extrem nervig Musste vorspulen und habe deswegen nun auch etwas verpasst, das ist schade Ich mag den Podcast sehr, aber dieses Geklappere und Geschmatze geht bei einem einfach nur auf den Sack und tut beim Hören einfach nur weh Ja ähm, Ich gelobe Besserung
0: ich kann, wie gesagt, kann ich äh, absolut verstehen. Ich sehe das genauso. Aber ich wollte dich als Genussmenschen natürlich nicht in deiner Komfortzone irgendwie kastrieren. Das ist natürlich auch, äh, wenn du dann, wenn du dann Wortkarg und dabend äh, irgendwie <lacht> mir hier Auskunft gibst, ähm, bereichert das ja auch nicht. Ne? Du, Deshalb.
1: Du, du ähm, weißt doch, du weißt doch alles. was trag Du weißt doch, alles ist besser als verkatert, einen Podcast aufzunehmen. Von daher alles gut. Ich sitze halt nur in meiner Küche und dementsprechend sind die ganzen Schätze der Speisekammer sehr nah. Und ähm, ah, ich habe ja. hier übrigens noch diese ganzen veganen Süßigkeiten, die ich dir gekauft habe. ne?
0: Ah, nee, deshalb muss ich mal rumkommen, ja. Die kannst du ja dir mal, wenn wir uns mal. Äh für twitch sehen oder so kannst du mir die ja mal...
1: Rübli-Häschen beispielsweise.
0: Rübe, das ist das Tolle. Die schmecken 1950 genauso wie <lacht> im Jahr 2000. Ne? Ähm, wird sich an der Konsistenz nichts ändern bei den Rübli-Häschen. Nee, also, Obwohl die ganz lecker waren.
1: Also tatsächlich muss ich sagen, ich hasse es auch wie die Pest, wenn wenn äh, irgendwo gegessen wird äh, bei einem bei einem, ähm, Audio-Format. Ich habe äh, so ein, so ein Lieblings... Hörspiel, eine Lieblingshörspielserie und das ist ähm, so eine Sherlock Holmes Hörspielserie. Und ähm, da sind die irgendwie auch ab, ab Episode 30 dazu übergegangen, ständig zu essen und zu schmatzen, um so eine heimliche Atmosphäre zu schaffen. Es gibt auch viele, die mögen das, aber ich komme damit überhaupt nicht klar. Und ähm, oh. das, also seht es als eine Art Versuch am lebenden Beispiel.
0: Aber das sind äh, quasi. Äh Hörbuchsprecher, Schauspieler, ja, die genau. also quasi professionelles essen. Genau, professionelles. Sch- das schmatze. ist ja nicht true, so wie du das machst. Ja, ich, ich, ich schmatze true, richtig. <lacht> ja, das ist ja, das ist ja was anderes. Nee, also wie gesagt, ich als ähm, wie soll ich. Wie, wie, viel, wie viel älter bin ich als du?
1: Äh, puh. Es waren keine äh, 20 Jahre. Man, man
0: kann doch nicht sagen, väterlicher Freund, ne? Aber ich als väterlicher Freund
1: also, ähm, also man kann, bin man natürlich kann das froh, fast wenn du sagen. überhaupt was isst. Doch, man, man kann das fast sagen. Wie, wie alt bist du, Mike? Das müssen wir jetzt hier nochmal klären. Ich bin 42. Siehst du. Ich bin 25, also könnte es mein Vater sein.
0: Könnte Ja, gut. War ich ähm, na, in dem Alter gut. Heute auch noch nicht, aber in dem Alter war ich nicht so der, der Hit bei den Frauen. Da hätte es auch nicht aber egal. Egal, wie gesagt, als väterlicher Freund freue ich mich doch, wenn du was isst. Ich weiß noch, was für einen stressigen Tag du hast. Und ähm, wie gesagt, kann ich auch nur unseren Podcast-Hörern sagen, er hat sich's verdient. Jede einzelne oh. geschmatzte Erdbeere und jeden geschlürften Schokoriegel. <lacht>
1: Ja, das ist, das ist halt auch immer, das ist so ein bisschen immer das Stressessen nebenbei. Und das ist eigentlich total beschissen, weil das sofort ansetzt. Ja,
0: ja, ja, das stimmt. Das stimmt allerdings.
1: Ja. Ähm, ich ich gucke mal noch ein bisschen bei Instagram, ähm, ob du, da noch der was der Pia, ist. sind
0: wir noch schuldig äh, zu beantworten, wie wir auf den Namen Zart wie Kupfstein
1: ah, kamen. Stimmt, das haben wir gar nicht mal gemacht letzte Woche.
0: Ja, Pia aus der letzten Folge, wir haben so lange über Religion geredet. Das war eigentlich... Ähm jetzt kein besonderer Anlass. Was war das Erste, was ich dir vorgeschlagen hatte? Ich glaube mobsverleih.de. Ja, du hast
1: mobsverleih geschrieben und ich dachte so, bist du jetzt verrückt geworden? Warum sagst du das? Was soll das bedeuten? Aber du hattest irgendwie eine Story dahinter, ne?
0: Ja, ich wollte so eine Homepage machen, mobsverleih.de und schauen, wie viele dumme Leute es wirklich gibt, die denken, man kann sich Möpse mieten. Ähm, ähm, Aber wahrscheinlich äh, werde ich da gleich wieder ähm, meine Türschutz. Kumpanen auf dem auf dem, auf dem Schirm. Auf ja, dem ich Schirm ich, also ich also denke ich weiß, auch, Wir hatten ne? einen Haufen einen Haufen ganz ganz dumme äh, dumme Ideen. Ich, ich äh, gucke kann, kann ich gucke Sie gerade rein. In unserem
1: Chatverlauf gucken? Ich, ich, ich scrolle gerade mal durch. Das muss irgendwann November gewesen sein
0: ich weiß nicht, genau. also ich weiß nur, also zart wie Kruppstahl, also Stahl, hart, also wir wollten auf ah, jeden Fall hätte... deutlich machen, wir wollten auf jeden Fall deutlich machen, dass wir, ähm, kein Blatt vor den Mund nehmen. Kommt Vorzone. Ne? Komfortzone,
1: das finde ich eigentlich. Betal- das finde
0: ich echt super.
1: Ja und, und bei mir kam. Vielleicht also, solltest du nicht so, vor, so viel so, vorlesen. Dann, dann kam von mir noch Kreuzzug ins Glück. <lacht> das wusste ich gar nicht. Finde ich, find ich, find ich, cool. Also Warte mal was kam von Kreuzzug Farb wie Grubstahl? Kreuzzug ins Glück fand ich eigentlich auch geil. Also das war für mich so ein bisschen auch der Favorit. Ähm, dann kam Äh, noch Mehrwertigkeitskomplex Mehrwertigkeitskomplex ist cool Äh,
0: Komplexzonenmassage lese ich gerade, ich bin gerade auch da (lacht) und
1: Und dann am 12. Dezember am 12. Dezember kam kam von dir Zart wie Kruppstahl also ich muss sagen ich fand jetzt eigentlich alles auch besser als zu dem Zeitpunkt als wir es so angebracht haben
0: ja ja. Das sind eigentlich alles coole Podcast-Titel, die sollten wir mal wieder ähm, sollten wir mal, mal, mal vorholen. Äh,
1: vielleicht können wir da mal einen Ableger machen, irgendwie Anlageberatung für Mit-40er oder so.
0: Ja, 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 genau, genau. Also wieder, wieder so ein Buch. Ich verrate dir jetzt, wie man wie ich Millionär wird. Indem man Bücher an Schwachmaten ja, verkauft, genau. die denken, sie würden was nützen. Genau. Ja, aber wo
1: Bücher an Schwachmaten verkaufen, wie sieht es mit deinem Buch aus? Ähm. Also ich habe es nicht ganz so zum Abgabetermin geschafft, das ist aber in Ordnung. Ich habe das abgesprochen, ich darf es ein paar Tage später abgeben. Deswegen. Also es ist okay,
0: na gut, das gehört da ja zum guten Ton in der Branche. Das ja, ist es ist
1: Deadlines eingepreist, denke ich. Es kommt auch dieses Jahr nicht mehr, das ist aber auch schon lange klar, einfach wegen der, wegen der Taktung des Jahres. Also es kommt, ja, ja, es kommt so gegen Februar, ist so meine, das, was ich jetzt weiß. Hm. Und dementsprechend hm. ist da aber auch noch genug Zeit, sich darum zu kümmern, tatsächlich.
0: Okay, na, das ist doch... Das klingt doch cool. Ich bin, wie gesagt, sehr gespannt. Ich habe äh, hab noch nichts lesen dürfen. Nee, ähm, aber weil, weil weiter weiter woher... in den E-Mails. Wir verzetteln uns schon wieder, mein, mein, mein Guter.
1: Äh, ich hätte jetzt noch was von Instagram, aber äh, die, das ist sehr lang, das möchte ich jetzt nicht vorlesen. Ich gehe mal zu den E-Mails. <lacht> da gucken wir da noch mal hin. <lacht> äh, gib, gib mir einen kurzen Moment. Also um die Frage jetzt abschließend zu beantworten, Zart wie Kruppstahl ist sozusagen aus dem Affekt entstanden und wir wollten etwas machen, das sozusagen ähm, auf der einen Seite politisch unsere ähm, provokante Ader darstellt, aber auf der anderen Seite eben auch darstellt, ähm, wie wir zu solchen Themen stehen. So, und äh, ich finde Zart wie Kruppstahl macht sich halt gleichzeitig so ein bisschen über diese, diesen Deutschnationalismus lustig, ähm, ist ein schönes sprachliches Bild und zeigt aber auch, dass wir da kein Blatt vor den Mund nehmen, weil Kruppstahl ja wirklich ein politisch geprägter Begriff ist. Ja. Und ich denke, dass das uns vermutlich auch die ein oder andere Tür in der Zukunft schließen wird. Weil das politisch geprägt ist. Ja, ja na, die Türen, da, da will ich auch gar nicht durchgehen. Ja. Ne, ich, ich, ich sag's nur. Ne? Also es ist ja, jetzt ja, nicht ja, so, ja. dass ich beim ZDF nicht mal angesprochen habe, dass es diesen Podcast gibt. Aber hm. ähm, ja, so... Ähm, Gehen wir mal zum Jean-Pierre. Ich glaube, die haben schon den Böhmermann, oder? Die haben genug zu schwitzen. Ist das, sagen, ZDF. Ist das, ist das beim ZDF? Ich glaube, das war beim ZDF. Also, ja, also, also er also schon, aber der Podcast auch? Äh, hängt Achso, nee, das weiß ich nicht. Keine Art, glaube ich nicht.
0: Ähm, also wollte ich sagen, ich habe hier von ähm, Martin Grunenberg, ähm, das ist vom Trottoir-Magazin, dieses äh, Straßenmagazin ähm, aus Stuttgart, ähm, ich habe, glaube ich, mal gesagt, Frankfurt, Entschuldigung, ähm, der hatte geschrieben, wir haben von unserer Märzaufgabe mit euch auf dem Cover äh, noch 3000 <lacht> <lacht> Ja. Ähm, hm. In Klammern, normalerweise hätten wir die verkauft bekommen, aber wegen des Shutdowns und so weiter und so fort. Ne? Ähm, also das möchte ja, ich, ich mal ja, ja klarstellen ja. Aber äh, ganz cool, ich glaube die hauen wir mal Wenn mal wieder ein großes Konzert möglich ist In Stuttgart, Schleierhalle oder so äh, Hauen wir die in die Leute und verteilen die an die Leute ähm, Glaube ich eine coole Sache Aber äh, das war eine geile Aktion Wir haben in verschiedenen deutschen ähm, Straßenmagazinen hatten wir ähm, Die Titelblätter ähm, Jetzt zu unserer aktuellen Platte
1: Kostet das so viel wie ähm, beim, war eine coole beim Metal Sache Hammer? Und war, und war ähm
0: ja, also Metal Hammer war, hat, hat schon auch Spaß gemacht, da an der Titelstory zu arbeiten und so. Aber ich muss ehrlich sagen, es waren richtig coole Interviews mit den Straßenmagazinen. Also journalistisch wird da auf einem Niveau gearbeitet. Ähm, da hast du bei Metal Hammer nicht. Da können, können sich ganz, ganz genau, viele eine Scheibe abschneiden. Jetzt nicht bei so Metal Hammer, das habe ich damit nicht gesagt. Aber Nö, hab, hab, andere Magazine, aber mit denen man Interviews... <lacht> Also, ja, und ich glaube Un- auch, unser, Verbre- unsere Titelstory war super.
1: Ich glaube auch, die verbreitete Auflage des Trottoirs ist höher. Gut. Ähm, so, also ich wollte da nur ein bisschen hetzen, sorry, das musste sein. Ähm, war da jetzt eine Frage dabei? Nö. Nein.
0: Übrigens, das Ding, was Alex letztens im Baumarkt kaufen wollte, nennt man
1: Perlator. Das ist schon eine sehr alte E-Mail, oder? Also die... Nee, die ist, die ist noch nicht so alt. Die ist ich, noch nicht so alt. Ich habe übrigens ich wollte jetzt... Ich habe
0: die nur raus, Die ist schon, ich glaube vielleicht vier Wochen oder so. <lacht> das weiß ich aber auch nur, weil... War, das war mal eine Frage bei Wer wird Millionär. Da wärst du gnadenlos durchgefallen.
1: Na, das wäre der Moment gewesen wo ich dann halt einfach äh, gegangen wäre mit dem, was ich bis dahin gewonnen hätte. Ich, äh, manchmal muss man da auch bescheiden sein. Aber, ja, da kann man schon toll essen gehen mit
0: 50 Euro in Halle, auf jeden Fall.
1: Für 50 Euro kriegst du viel in Halle, ja.
0: Aber war jetzt nicht wirklich eine Frage dabei, aber eine E-Mail, auf die man ruhig mal äh, Bezug nehmen konnte. Ich fand ich,
1: das witzig, dass
0: ähm, sich unser Straßenmagazin scheinbar nicht so verkauft.
1: Der Perlator ist jetzt übrigens, also ich habe jetzt endlich den richtigen Perlator, äh, Eureka! Ja, es, es war ein schwieriger Kampf und tatsächlich hat sich herausgestellt, dass ich noch unfähiger bin, als ich dachte. Denn mir ist das Ding mal um die Ohren geflogen, deswegen wollte ich einen neuen kaufen, aber es steckte noch ein Stück drin. Und deswegen habe ich den passenden nicht draufgedreht bekommen und, und es hat dann tatsächlich meinen Vater bedurft, der fragte, na hast du den anderen denn rausgedreht? Und ich so, ja, der ist mir ja entgegengekommen. Und dann habe ich nochmal geguckt und habe ich gesehen, dass tatsächlich noch ein Stück drin steckte. Und dann hat es dann gepasst, ja.
0: Siehst du, ja gut, solange wir hier von Perlatoren und nicht von äh, Kondomen oder Vibratoren reden, ist ja alles gut.
1: Wie kommst du jetzt da ähm, drauf? Aber da,
0: da steckte noch was drin, äh, egal. Oh, oh, oh. Ähm, oh. Ähm, dein, du, du, du musst ein bisschen an deiner spontanen Niveauflexibilität arbeiten, aber da hat dich, da, hat dich, dein, hat dich dein Handwerkervater natürlich wieder rausgeboxt. Ja, ja. Da war das mit meinem Vater auch immer. Also der äh, war immer der entscheidende Rat äh, dann da. Äh, eine Mischung aus Lebensweisheit und handwerklichem Talent.
1: Ja, wir, wären doch, wir als kreative Menschen wären doch aufgeschmissen, ohne die praktisch Veranlagten. Absolut, absolut. Also ähm,
0: damals, als es noch diesen Baumarkt Praktiker gab, da gab es ja auch dieses Sherpick, der Baumarkt für dich, Theoretiker, <lacht> <lacht> fand ich auch ganz witzig. Naja, hast du noch eine Mail gefunden?
1: Ja, ähm, interessant ist. nicht von Christian Kracht, aber von Michael Kracht. Ähm, ich würde gerne von euch mal hören, was, was ihr von neuen Metalcore-Bands, wie zum Beispiel Architects, die sind doch nicht neu oder Bury Tomorrow haltet. Häufig wird diese Sparte des Metals ja als Pop-Metal bezeichnet. Ich persönlich finde aber, dass Bands wie beispielsweise die Jungs von äh, NSOK, der ein großer Fan ich bin, und äh, ähm, einfach gute Metal-Musik mit intelligenten Texten machen. Wie steht ihr denn zu diesen Einteilungen in teilweise schon sehr abstruse Sub-Sub-Sub-Genres?
0: Also, ich halte von Genre, für mich gibt es zwei Arten von Musik, ne? Irgendwie Mittelaltermusik und Musik. Aber da kann ich Michael, ne? Michael, äh, ja. kann, kann ich Michael nur sagen, ähm, das ist, wenn man als, in Anführungsstrichen, jüngerer Metal-Fan ähm, ist das völlig normal. Ne? Als ich damals angefangen habe, äh, diese 16-, 17-, 18-jährigen Kitties aus Schweden Dismember zu hören oder so, ähm, wurden die auch in der Metal-Szene angefeindet als irgendwie äh, irgendwelche Kids, die da nur ja. Scheiße machen. Und Na, gar alles, wissen, was neu kommt, oder? Das richtiger Metal ist und so. Und das ist, ist völlig okay, dass die Alten das als Pop-Metal bezeichnen und da vielleicht... Äh, äh, ähm, drüber fluchen oder, oder irgendwie, das ist die, die Evolution im, im Metal und irgendwann wird auch eine Band wie Ennis okay also von der ich bei ihrer Qualität überzeugt bin, dass sie sich noch mehr etablieren werden und eine größere Band werden, ähm, wird es die auch mal 15, 20 Jahre geben oder gegeben haben und ähm, Gibt es die nicht? Die gibt raus- schon
1: 13 Jahre. Ja, ich glaube, Ahnung, die, weiß ich nicht. Ich glaube, Gründung 2007
0: ich weiß es nicht. Ich habe nicht nebenbei gegoogelt. Ich, also ich auch nicht. So, ich, hätte jetzt Maxi, ich hätte jetzt maximal 2010 getan. Da ist es auch egal. Auf jeden Fall ähm, ist das völlig normal. Dieser Generationenkonflikt und diese Schubladen werden dann eben aufgemacht von älteren Leuten, die nicht so ein Fable für das neue Zeug haben. Und ähm, um um das da reinzustecken, um sich eben irgendwie abzugrenzen. Aber die alten Leute murren immer rum und du wirst auch irgendwann alt sein und rummurren und das ist völlig völlig okay. Und ich mag auch vieles von dem neuen Zeug nicht, aber ich mache mir dann nochmal ganz bewusst, ähm, dass das okay ist und wenn es Anklang bei den Leuten findet, ähm, dann ist das der der Gang der Generation im im Metal. Und Bands wie Architects oder Barry Tomorrow, also da reden wir ja von der Weltspitze in ihrem Genre. Ne? Also das sind ja Top-Bands und das erkennt auch jemand, der Normal Ahnung von Metal hat, dass da Qualität geboten wird.
1: Na, tatsächlich ja nicht. Ne? Also wenn du das, das Genre nicht magst, dann magst du es halt nicht und dann akzeptierst du es halt auch einfach nicht, ob Architects jetzt gut sind oder nicht. Das spielt dann keine Rolle, aber das, das spielt dann auch keine Rolle, was solche Leute sagen. Weil
0: Nein, also wer das nicht, wer das nicht will will natürlich nicht, aber das ist dann eher eine bewusste Entscheidung. Also ich kenne ganz, ganz viele ähm, altgediente Metal-Fans, die zum Beispiel Parkway Drive total cool finden, weil sie die live mitgerissen haben, weil es eine, ähm, weil weil es eine tolle Band ist, die auch den Met- metallischen Massengeschmack äh, trifft und so. Und da spielt es gar keine Rolle, ob die nur Metalcore assoziiert sind oder nicht. Und genauso sehe ich das bei mindestens bei Architects auch. Aber oder? ich meine, das ist also.
1: das ist ja bei euch auch so. Ähm. Ja, ja, na klar. Das, das war aber, glaube ich, zu Beginn auch anders. Ich, es gibt euch halt alle schon eine ganze, eine ganze Weile. Ja, ja, also man musste da schon ein paar Mauern
0: niederreißen und die Leute erst mal überzeugen. Das erste Mal auf dem Rockhard Open Air spielen oder, oder dann mal wieder nach zehn Jahren mal wieder auf dem Party sahen oder so. Und da überzeugt man dann schon Leute, die es eigentlich nicht gedacht hätten. Und die waren Musikfans, die haben dann auch die Eier zuzugeben Ey, das fand ich jetzt aber geil. Ist zwar Metalcore, aber hat mich mitgerissen. Und so viel, so ein Feedback ähm, kriegen wir ganz oft. Es gibt natürlich immer Leute, die es scheiße finden, weil sie es scheiße finden wollen. Ähm, ähm, vielleicht finden sie es auch ehrlicherweise scheiße. Das gibt's schon. Aber es gibt da draußen eben auch viele Leute, die Sachen aus Prinzip scheiße finden. Und das sind für mich keine Musikliebhaber. Ne? Weil am Ende muss sich die Musik angehört werden und nicht die Band angeschaut in, in dem Sinne. Ne? Also meine Meinung.
1: Insofern kann ich auch, weil ich
0: hier gerade Mittelalter gedisst habe oder so, es gibt auch Songs von, von, ähm, von In Extremo oder von Saltatio Mortis, die ich cool finde. Ne? Also weil es halt einfach coole Songs sind. Das finde ich nicht scheiße, weil ich prinzipiell Mittelaltermusik nicht mag. Also so sehe ich das.
1: Gut. Also, Gut. Ich, ich, äh, also ich hatte jetzt auch ja, meine Phase, in der ich da irgendwie nur Underground, Black Metal gehört habe irgendwie und alles andere kacke war. Aber ähm, ich bin da glücklicherweise weit entfernt mittlerweile und seitdem das so ist, kann ich mich an allem erfreuen oder an vielem. Es gibt trotzdem noch irgendwelche roten Tücher und das ist eigentlich äh, viel, viel schöner, weil man sich da ja viel mehr ähm, Möglichkeiten offen lässt, Dinge zu, hm. zu feiern. Ja, äh, ja. Naja. Soll, ich, soll ich mal weitergehen hier? Ja, mach mal weiter. Von äh, Jean-Pierre Kovnacki. Das äh, war ein guter Plottwist jetzt im Namen. Ähm, Jean-Pierre Papin fällt mir da ein. Das war ein killer bei Bayern München. Den wirst du nicht mehr kennen, aber egal. Ke- ke- keine Chance, keine Chance, wirklich nicht. <lacht> ähm, 18 Jahre übrigens, stand okay. dabei. Glaubt ihr, Spiele oder popkulturelle Inhalte im Allgemeinen verkaufen sich besser ohne den direkt assoziierten Metal oder ist dieser Wandel nur, weil sich der Konsum der Medien ändert? Ähm, Und wenn ihr euch nicht mehr um Geld sorgen müsstet, nicht wahr, Mike? Wie würde euer Leben aussehen? Ja. Wäre es anders? Wenn ja, wie stark? Und wenn nicht, wieso?
0: Also, wenn ihr euch nicht mehr um Geld sorgen müsstet, also diese Frage umformuliert heißt ja, was wäre, hätte Deutschland die Finanzämter abgeschafft?
1: <lacht> nee, dann wäre, dann, wäre die Frage, dann wäre die Frage gewesen, was, wenn ihr euch nicht mehr um eure Steuererklärung sorgen müsstet?
0: Also, ganz, ganz, ganz ehrlich, also jemand, der wirklich reich ist, und der die Frage nicht damit beantwortet, dass das Leben dann nicht anders aussehen würde, ob man Geld hat oder nicht, der ist nicht glücklich, finde ich. Also da kann man irgendwie wieder an den Podcast anschließen, den den wir zu der Glücksfrage mal hatten. Ich glaube nicht, dass mein Leben total anders aussehen würde, wenn ich bis in alle Ewigkeit ausgesorgt hätte. Ich mache das, worauf ich Bock habe und das 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 hängt das hängt nicht am geld ja also das das hängt hängt wirklich also jetzt im moment kann ich nicht machen worauf ich bock habe ne? rausgehen und live spielen natürlich ähm, ähm, das ist klar aber auch auch das hat nichts ähm, hat nichts mit dem mit dem geld zu tun ähm, weil was er mit den spielen meinte ähm, ich erinnere mich an die Mail, ich habe die gelesen. Ich glaube, da ging es darum, dass warum keine Metal-Bands mehr in Videospielen auftauchen oder so. Ja, also das Aber wie sieht es bei dir aus mit dem Geld und dem Glücklichsein? Sorry. Ich, ich sehe das, das eigentlich ganz...
1: Ich sehe das tatsächlich genauso. Also ich mache ja de facto auch nur das, worauf ich Bock habe und ja. ähm, komme komm ganz gut klar eigentlich. Und es ist halt immer, immer so, dass, wir, dass ich habe ja, als ich angefangen habe, Entrepreneur zu sein. Ich habe ja auch viele solche, Bü- <lacht> solche, solche Bücher gelesen, ähm, wo, wo einem das noch wirklich wichtig war, sich selbst als Entrepreneur zu sehen und nicht mhm. als, als Arschloch, der sich selbst versklavt. Ähm, dass, dass es, dass es äh, im Endeffekt egal ist, wenn man etwas mit Dedication macht, dann kommt das Geld irgendwann sowieso also dass man sich gar keine Gedanken drum machen sollte, ob man mit etwas wirklich Geld verdient, sondern man macht es einfach, wenn es einem Freude bereitet und dann wird man damit auch Leute anstecken. Und äh, genauso lief das jetzt im Endeffekt bei YouTube jetzt auch. Ich meine, ich verdiene mit YouTube de facto kein Geld, also nicht viel, aber alles, was sich drumherum entwickelt hat und was ich einfach gemacht habe, weil ich Bock drauf hatte, das wird ja von, von euch allen irgendwie mitgetragen. Und, äh, und weil es oh. bei euch ankommt, ähm, erwirtschafte ich da auch meinen meinen Lebensunterhalt damit und ähm, das ist halt... Ja, weil du
0: weil du sagst, ähm, wenn man das macht, worauf man Bock hat, kommt da Erfolg und das Geld dann... Irg- natürlich, klar, ne, man ist dann, liefert dann natürlich die optimale Qualität ab, aber man muss auch ehrlich sagen, es gibt da auch Biografien, da kommt das Geld äh, 200 Jahre zu spät, ne? Bei Van Gogh kommt die Million Nein. viel zu spät, bei Johann Sebastian Bach kommt die Million viel zu spät, also wie viele Künstler sind in Armut und äh, Unbekanntheit gestorben, ähm, das ist, ähm, ist nochmal eine ganz andere Frage, da könnte man fast den eigenen Podcast dazu machen. Das, ne? das könnten
1: also. wir tatsächlich auch machen, die Frage ist natürlich, inwieweit ähm, man da selbst seines eigenen Glückes Schmied ist, also ob man sagt, okay, man hat eigentlich gar keine Chance, weil man vom vom Schicksal ausgewählt wird, oder ob man eben dem Glück nachhelfen muss, indem man wirtschaftlich zum Beispiel sich auch weiterbildet und sich da dementsprechend auch irgendwie ähm, ähm, weiß, sich zu verkaufen beispielsweise. Also man muss schon arbeiten, hart arbeiten an allem, was man tut und ähm, das fällt dir ja nicht unbedingt zu. Also entdeckt, einfach so entdeckt, werden ja die wenigsten Und Mhm. ähm, ich bin ja auch nur an dem glücklichen Punkt, an dem ich bin, weil ich zur richtigen Zeit das Richtige gemacht habe und nicht etwa, weil ich es super geil gemacht habe oder besser gemacht habe als irgendjemand anderes. Und es gibt Tausende, die es besser gemacht haben als ich und dementsprechend auch viel, viel besser dastehen. Ähm, Aber äh, ja, das trotz trotz allem macht man halt weiter und äh, lernt für sich dazu und lernt ähm, mit dieser ganzen Systematik, mit dieser Gesellschaft umzugehen und mit dem Subject, in dem man sich aufhält und ähm, neue Wege zu gehen und beschreitet die dann auch, auch wenn das wieder neue Anstrengungen und neue Weiterentwicklung erfordert. Aber das ist notwendig, damit es dann auch funktioniert und damit man mit dem, was man tut, auch, auch weiterkommt. Also das gehört ja. da schon dazu, finde ich. Jetzt einfach äh, Bilder ja. malen und hoffen, dass irgendjemand durchs Fenster mal sieht, was man da Schönes gemacht hat. Äh, ist, glaube ich, nicht zielführend. Und ähm, um, die, um die Frage zu beantworten, also wenn ich jetzt irgendwie überhaupt keine Sorgen mehr um, um Geld mehr machen müsste, äh, dann wäre ich sicherlich mehr auf Reisen, also nach der Corona-Zeit, und würde einfach von überall auf der Welt aus machen, was ich will, aber ich würde trotzdem dasselbe machen, wie ich jetzt mache.
0: Ja, aber also, mir kam gerade der Gedanke, wenn man die Frage umstellt, wird es ja eigentlich erst richtig interessant, m-hmm. ne? Wie müsste euer Leben aussehen, damit ihr euch nicht mehr um Geld sorgen müsst? Und nicht, wenn ihr euch nicht mehr um Geld sorgen müsst, wie würde euer Leben aussehen? Also zum Beispiel in deinem Fall oder in meinem Fall könnte man das ja vielleicht beantworten, müssten wir beide stumpf Beamte sein.
1: Das, das auf jeden Fall, ja.
0: Da würde unser Leben total anders aussehen, damit wir uns nicht mehr um Geld sorgen müssten, oder? Insofern ist ja vielleicht dieses Sich-um-Geld-Sorgen auch der Motor, der einen in diesem schönen
1: Leben, was wir haben, äh, antreibt. Ich, ich finde es eigentlich andersrum, weil wir uns nicht um Geld sorgen müssen, weil wir ja theoretisch wissen, dass wir auch einfach Beamte werden könnten, ohne, okay, ohne ja. Ärger und ohne Arbeit, äh, weil im Endeffekt hätten wir am Ende weniger Arbeit. Ähm, mhm, Gerade ja. weil, weil wir das wissen, können wir, glaube ich, so entspannt unseren Weg gehen. Also entspannt in Anführungszeichen natürlich.
0: Also, ich muss trotzdem mal eine Lampe brechen. <lacht> eine, La- eine Lampe brechen. Okay, eine ich kenn, ich, ich, das, das soll jetzt nicht irgendwie rüberkommen. Ich kenne wahnsinnig viele ganz hart arbeitende Beamte. Ne? Das, das will ich damit nicht sagen. Aber es ist natürlich vom, vom Stundenaufwand in der Woche, die man da als, als Selbstständiger oder als Künstler irgendwie hat ist ein Beamtenleben schon geregelter und mit einem gesicherten Einkommen, wie man, was man ja gerade im Moment jetzt auch sieht. Das, das meinte ich damit. Also das ist jetzt nicht so diese Baumann und klausen beamten Von
1: meiner Seite zumindest. Also ich kenne es halt, <lacht> naja, ich kenne es halt aus, also ich, ich, tut mir leid, ich kann dir da einfach nicht recht geben. Ich kann dir da einfach nicht recht geben, aber das könnte einfach an den unterschiedlichen Bereichen liegen. Da ich, wenn ich über hm, ja. Beamte nachdenke, über Ver- Verwaltungsbeamte und Beamte im, im Bildungswesen äh, und so nachdenke und da kann ich dir einfach nicht recht geben. Tut mir leid. Okay,
0: also ich kenne, was weiß ich, ne? also ähm,
1: ich kenne
0: Ministerialdirigenten oder so, also deren Arbeitstag möchtest du auch nicht haben. Ne?
1: Also ich habe ich, ich hab gestern von 6 Uhr früh bis 0.30 Uhr ohne Pause gearbeitet, weil es sich halt einfach so ergeben hat, weil so ein paar Termine einzuhalten waren. Also, Nur mal
0: schnell im Podcast zwischendurch was gegessen.
1: Äh, also für den Podcast hatte ich ja gestern leider keine Zeit mehr, deswegen ähm, also es ist halt hm. es ist also der, das Leben besteht sozusagen aus Arbeit, wenn du dich dazu entscheidest selbstständig zu sein. Du hast sozusagen keine Freizeit oder äh, Arbeitszeit, sondern alles ist Arbeitszeit und du musst dich dann dazu entscheiden, Arbeitszeit zu streichen, damit du ein bisschen Ausgleich kriegst.
0: Ja, ja.
1: Und äh, dafür, für diese diese Arbeitsbelastung würde ja keiner unter äh, 3.000, 4.000, 5.000 Euro nach Hause gehen, wenn er Beamter ist. Also da musst du wirklich schon ganz weit oben sitzen, dass du dir so einen Stress antun musst für irgendwas.
0: Ja, das ist in der Beamtentabelle noch nicht ganz weit oben. Aber ja, ich wollte gerade sagen,
1: oder 10.000 oder so für einen Schuldirektor oder also einen Gymnasialdirektor bist du, glaube ich, in der, in der höchsten Besoldungsstufe, bist du bei 10.000, wenn ich mich nicht irre. Also da bist du schon sehr weit. Was ist denn das, A15?
0: Nee, bist du A, ich, A16? Oder ja, ich ich habe das Ich, mal ich weiß gewusst, es nicht. So. Ähm, ähm, ja, schön, dass man es nicht mehr weiß, aber das ist ja das, wo wir es auch schon mal davon hatten. Man merkt halt auch nicht, dass es Arbeit ist, sondern es ist das Beru- Berufung Sinne Beruf im Sinne von Berufung und das Leben. Ja. Ne? Deshalb, ähm, deshalb ist das ja möglich, äh, sich so also aus zu selber auszubeuten am Fließband äh, mit einem Job, der keinen Spaß macht, wäre das sicherlich nicht so.
1: Das mit. kommt natürlich hin- hinzu, ne? da ist jeder jeder Arbeitsbelastung natürlich noch belastender de facto. Hm. Hm. Ja. Gut. Ich, ich, ich frage mich immer, vielleicht als letztes noch, ob vielleicht eine Symbiose möglich wäre. Ob man beides sein könnte. Gibt es Beispiele? Ja, klar. Johann Wolfgang von Goethe
0: war lange Jahre ein ganz, natürlich ein ganz, ganz hoher Regierungsbeamter ne? in, in, in Sachsen-Weimar.
1: Mhm.
0: Und. Ähm, ähm, ist während der Zeit auch nicht besonders kreativ gewesen, hat aber schon einiges abgeliefert und äh, ist dann auch wieder eingestiegen. Ne? Also äh, der, äh, hat, ähm, der hat ähm, vom Staatssäckel gelebt äh, und hat das auch seiner Kunst zugutekommen lassen auf jeden Fall. Ja, das gibt's. Ich habe auch mal irgendeinen Bericht gelesen über einen Richter, der in einer Punkband spielt. <lacht> aber das war jetzt keine riesengroße, ultra bekannte Punkband, die jetzt hier Welttourneen macht oder irgendwas, aber das fand ich auch, äh, fand ich auch bemerkenswert. Ja. Oder ähm, Juli C., die Schriftstellerin, hm. die ist äh, Richterin am äh, Verfassungsgerichtshof in Sachsen-Anhalt bei euch. Hm. Krass. Ich weiß nicht, ob es ein Verfassungsgericht oder ein Verfassungsgerichtshof ist. Ähm, aber beim Landesverfassungsgerichtshof, ja, aber Ich, ich ist ja glaube, auch studierte Volljuristin, hat ein super Examen hingelegt, zwei super Examina. Ähm,
1: ich glaube, bei, ist bei, Schriftstellerei, auch, bei ja. Schriftstellerei ist es auch einfacher, als wenn du jetzt ein mhm. Tourende Band bist oder so, weil das reißt dich halt wirklich hart aus deinem Leben. Aus deinem ja, Lebens- dieser
0: Bestseller, dieser Krimi-Autor, Schlink, oder wie der heißt, von der da ist auch, glaube ich, Anwalt und Staatsrechtler gewesen, mhm. wenn ich mich nicht irre. Ja, bei Schriftstellern gibt's, äh, ist das wahrscheinlich noch am ehesten möglich, ja. Ja, weil grübelnde Schreibarbeit vielleicht fließend übergeht in Beamtenarbeit oder so. Ich weiß es nicht.
1: Ja, wenn du sowieso gerade ein paar äh, Formulare ausgefüllt hast, dann kannst du gleich noch ein paar Seiten schreiben. Ich habe
0: auch einen Kumpel in Weimar, pianoanwalt.de. Das ist ein, ein professioneller Pianist, der aber auch eine Anwaltskanzlei hat. Eine, eine ziemlich angesagte, gutgehende. Auch interessant. Also da ist auch so ein Wanderer zwischen den Welten. Ach krass. Aber er ist natürlich trotzdem eine Unternehmerpersönlichkeit. Da ist jetzt nicht Beamter irgendwie. Da ist natürlich als Anwalt Unternehmer und als Musiker auch Unternehmer. Klar, das aber jetzt jemand, da so wirklich im Beamtentum drinsteckt und ähm, trotzdem künstlerisch kreativ tätig ist, ist Goethe mein Paradebeispiel.
1: Mhm. Ja. So, wir müssen mal zur nächsten Frage kommen Sonst schaffen wir in der Folge schon wieder nicht alle Fragen Es ist ja unfassbar, was da bei uns schon wieder passiert Achso, wir haben die, wir haben schon wieder die, die Fragen gar nicht alle beantwortet
0: Ja, das ist vielleicht eher was für dich, glaubt ihr Spiele oder popkulturelle Inhalte im Allgemeinen verkaufen sich besser ohne
1: Nee, also grundsätzlich Metal. die Frage an dich War das früher mehr? Ich glaube in den 90ern war das mehr Dass mehr mit so harter Musik advertised wurde
0: ja, ich glaube, das ist halt einfach so dieser Massengeschmack. Jugendkultur-Massengeschmack ist halt, halt eher so Grand Theft Auto, Auto, äh, Hip-Hop-Style irgendwie. Ne? Ähm, damals war es vielleicht eher Metal. Ähm, weiß ich nicht, Snake und Tetris mit Slayer <lacht> unterlegt oder ich habe keine <lacht> Ahnung. Ähm, aber ähm, damals waren es natürlich technisch auch noch nicht so weit, dass man da jetzt so den Breitband-Sound in einem Computerspiel äh, abfahren konnte. Ähm, rein speichermäßig. Ähm, von daher...
1: Also ich habe zumindest die Erfahrung gemacht, dass früher in vielen Spielen beispielsweise Metal noch eine Rolle gespielt hat. Und ich habe darüber auch viel, viele Bands kennengelernt. Äh, Need for Speed Most Wanted ist da glaube ich das beste Beispiel, wo Mastodon dabei waren und ähm, Disturbed und Bullet for My Valentine und so weiter und so fort. Also die hat eine richtig krasse richtig krasser mhm. Soundtrack, der fast nur aus Rock und Metal bestand. Mhm. Ähm, das war echt nicht schlecht. Und das gibt es tatsächlich so in der Form nicht mehr. Das wüsste ich jetzt auch, wenige Spiele, die, die diesen Weg überhaupt noch einschlagen würden mit harter Musik. Also ja, ich denke, dass die Zeit da irgendwie gerade nicht, nicht auf Metal äh, steht.
0: Ja, dann halt, äh man sieht es dann eher so spartenmäßig, ne? Spiele, die wirklich sehr metal-assoziiert sind, dann, wenn es so in die Parker-Richtung geht. Oder Na, wir haben, wir haben jetzt hier ja mit ne? diesem
1: Assassin's Creed Valhalla, da es macht ja einer Selvig auch mit. Also da ist ja sozusagen mhm. äh, Wardruna-artige Mucke im Hintergrund, mhm. was ziemlich gut mhm. zum Spiel passt, ist aber auch kein Metal in dem Sinne. ne?
0: Von der Attitüde her wahrscheinlich, ne? aber nicht, ja, nicht vom Sound. Ja.
1: Ich glaube, wir sind gerade einfach nicht in.
0: Ja, also, ja das meine, wäre meine Erklärung, dass dieser Massengeschmack-Metal ist eher so durch den Massengeschmack äh, Hip-Hop
1: äh, ersetzt worden. Ne? Ich könnte mir vorstellen, dass sich das auch mal wieder verändert irgendwann. Ist ja, ja immer so, weiß
0: was, was nach Hip-Hop kommt. Gnade uns Gott.
1: Ich glaube, man merkt das jetzt schon so ein bisschen, so dieses depressive... Ähm, ich weiß nicht mal, nicht mal, ob man das Pop nennen kann. Dieses, Also was so um diese Billie Eilish-Geschichte drumherum. Ich glaube, das ist so ein guter Meilenstein, an den wir uns in Zukunft zurückerinnern werden, wenn so es eine darum Art geht. Ver, Ver, Vorreiter, ja. So ein Art Vorreiter von einem Stil, der sich jetzt breit machen wird, denke ich. So eine Art Vergrunschung des Pop. Mhm. So wie der, wie der
0: Grunge damals den hochpolierten Metal weggeballert hat, ähm, haut jetzt Billy Eilish und Co. den hochgestylten Pop weg.
1: Ja. ja.
0: Okay, ja, das ist eine These, das könnte ich nachvollziehen. Ja. Ich finde das,
1: find das eigentlich auch in Ordnung. Also das ist auf jeden Fall ja. eine, eine ja. Entwicklung, auf die ich mich einstellen könnte. Es mhm.
0: ja. gibt auf jeden Fall schlechtere Musik. Ja. Ähm, wollen wir zur nächsten Frage? Ja, gern. Die ist ein bisschen länger. Oder Mail, sind ja
1: nicht immer Fragen, Nein, oder? Zu, ich habe jetzt zu, nur mal so ein paar recht. rausgezogen hier. Du, ähm. du hast recht. Ähm, Paulina Kaschke, 24. Hm. Ich arbeite im Lagerhaus eines kleinen lokalen Webshops und höre euren Podcast immer bei, beim Kartons schleppen. Es macht, Amazon. Nein, ein kleiner lokaler Webshop. Ja, ist schon klar. Es macht echt, also wie, wie ein Webshop überhaupt lokal sein kann, frage ich mich, aber es macht echt enorm Spaß, euch beim Philosophieren zuzuhören. Ich habe mich schon so manches Mal dabei erwischt, ich muss ein bisschen größer machen, sonst kann ich das nicht mal mit Brille lesen, dabei erwischt, wie ich ins Gespräch einsteigen will und ich bin bestimmt nicht die Einzige, der es so geht. Ähm, grundlegend finde ich das geil, erstmal als Feedback. Das finde ich total
0: cooles Feedback, ja.
1: Weil weil das das wollen wir ja eigentlich auch so ein bisschen suggerieren. Das ist ja eigentlich auch nur ein Gespräch hier. Und und, äh, deswegen würde ich sagen, dass wir einfach die die nächste Folge des des Podcasts auf Twitch live äh, streamen.
0: Ja, lass mal. Also ich hätte ultra Bock, mit Leuten zu reden und nicht immer nur für Leute oder vor Leute, weil so das das Feedback gibt äh, gibt eindeutig... äh, mehr her und vor allem, also mir passiert das ja oft, dass ich auch mal auf dem Holzweg bin mit meinen Gedanken, da wird man gleich so richtig zurechtgerutscht und ähm, ähm, also ist viel, viel, fände ich viel, viel interessanter. Ich hätte Bock, das mal so auf eine, na, wie will man sagen, auf die Bühne zu bringen, sozusagen vor ja. Publikum, mit Publikum.
1: Also das grundsätzlich noch viel lieber, vielleicht ist das ja dann auch mal möglich, dass wir es live für euch irgendwie mal einrichten. Aber so als erster Testballon dann vielleicht auf Twitch. Ja, also wer
0: Bock drauf hätte, mal melden. Da wäre das Feedback, das wäre mal, wär mal interessant. Also wie man sich das überhaupt vorstellen könnte.
1: Ja, also, also wegen, wegen jetzt irgendwie in einem kleinen Club mit euch zusammensitzen. Das, das jetzt mal das auf Twitch, das machen wir einfach. Vielleicht ja, mal ja. grob hm. den 6.8. Sechsten, den Sechsten, angepeilt. Jetzt äh, würde ja vom Schedule reinpassen. Ich weiß nicht, Mike, wie es bei dir dann... Ähm, ich würde sagen, das, das veröffentlichen wir dann mhm. einfach auf Instagram. Also folgt uns einfach mal bei Instagram, wenn ihr da äh, up-to-date bleiben wollt, wie es dann aussieht. Ähm, ansonsten wird das, was wir auf Twitch besprechen, Und da kann uns auch.
0: Paulina gern jederzeit reinquatschen.
1: Genau. <lacht> äh, äh, ich meine, was wir auf Twitch quatschen, kommt natürlich auch hier online. Ne? Also keine Sorge, dass ihr es dann verpasst. Ähm, das wird natürlich dann hier auch ausgespielt. Mhm. Ne? Kein kein Problem. Ähm, genau, ich, ich gehe mal weiter mit der Mail. Äh, danke also dafür, dass ihr mir mein ein, meine eintönige Arbeit mit interessanten Themen bereichert. Nun zu etwas, womit ich mich seit einigen Wochen im Rahmen meiner Leidenschaft Dungeons and Dragons beschäftige. Ich bin Satanistin, liebe Metal und spiele also leidenschaftlich D&D. Damit werden dann alle Klischees bedient. Aber nun endlich zu meiner Frage. Wie steht ihr zum Thema Satanismus in der Metal-Szene? Ich denke da an Bands von Dissection oder Dark Funeral. Seid ihr selbst vielleicht schon in Berührung gekommen mit dem Thema, in Klammern die Religion selbst oder eher Vorurteile? Und wie steht ihr zu zur Satanic Panic?
0: Was ist ein Satanic Panic?
1: Ich glaube, das war so dieser... Aufschrei in den Vereinigten Staaten oder diese generelle Panik in den Vereinigten Staaten mit den ganzen Rockbands und rückwärts abspielbaren Platten, die irgendwelche
0: Ach so, okay den Begriff da war mir keine. Also ich kann mich dran erinnern ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber als ich in meinem Jugendzimmer ich glaube, ich weiß gar nicht ich glaube, ich habe gerade einen Morbid Angel Poster aufgehangen oder so (lacht) und kam mein Vater mit der Bildzeitung rein und da hatten diese absurd da in Sondershausen gerade äh, mm, äh, den Sandro, Sandro Bayer, glaube ich, wegge- weggemeuchelt. Und äh, das hat natürlich auch echt für, für Diskussionen äh, irgendwie, irgendwie gesorgt, ne? dass dann so die zwei, drei Metalheads, die da bei mir in der Klasse waren, wir hatten auf einmal ganz, ganz viel Aufmerksamkeit von den <lacht> Lehrern und alles wurde irgendwie auf die Goldwaage gelegt, wenn man auf dem Schulhof mal jemanden verprügelt hat oder so.
1: <lacht> ähm, ohne das jetzt irgendwie so
0: positiv darstellen zu wollen, aber weißt du, ja, wie Kids sind. Ne? Und ähm, fand ich einerseits total cool, dieses, auf einmal dieses Provokationselement irgendwie zu spüren. Ne? Ja. Weil wen hast du in den 90er Jahren äh, in, in, in Deutschland, gerade noch in Ostdeutschland mit, mit irgendwie satanischen Symbolen oder so provozieren können. Ne? Also das, das ist, ist natürlich immer in ein Vakuum gefallen oder in, in ein schwarzes Loch gefallen und da kam gar nichts zurück. Aber das war sowas, war interessant. Also dieses, ähm, was mich irritiert bei so einer netten E-Mail, dieser Satz, ich bin Satanistin, Punkt.
1: Naja, ähm, nee, wieso, wieso denn nett? Also ich finde, das Problem bei, bei Satanismus ist ja, dass das immer mit irgendwelchen schlechten Eigenschaften verbunden ist und ich so wie ich das jetzt mitbekommen habe bedeutet Satanismus ja eigentlich wenn man es subsumiert da ist das Wort wieder dass es darum geht dass man, <lacht> dass, dass man selbst Gott ist also dass quasi ja. nicht dass man nicht quasi ein Klüngel von Gottes sondern dass man selbst zu Gott wird und sozusagen seine eigene Obrigkeit darstellt und ähm, für sich selbst nach dem Besten strebt, was man sich selbst als das Beste bezeichnet. Und Ja, also
0: wenn man diese diese positiven, sag ich mal, wie willst du es nennen, Aspekte von Crawley oder so dafür hält, dann kann ich damit mitgehen, so dieses, da ist Satanismus für mich auch eher Intelligenz, ähm, nicht dieses herden scharf sein dieses für-sich-selber-Denken, für-sich-selber-Machen, dieses autark-autonom-Sein. Da sehe ich ganz, ganz viele positive Aspekte da drin. Ne? Also wenn es nicht darum geht, äh, was weiß ich, äh, äh, Katzen und Menschen zu opfern oder, oder irgendwie sowas, ähm, ja, dann, da, dann, dann, dann sehe ich doch eigentlich, das auch als oder? positiv.
1: Also da, ja. das, das ist doch eigentlich Satanismus. Also das, das, ist das Ganze... Diese ganze Panik drumherum ist doch nur Mhm. dem geschuldet, was was das Christentum daraus macht.
0: Das ist aber auch das, äh, wodurch sich äh, Satanismus monetarisieren lässt. Mhm. Also jemand, der jetzt äh, wie ein Christ, der aus der christlichen Lehre das Positive für sein Leben sich daraus zieht äh, und ein tolles Leben führt und mit Menschen klarkommt, äh, kann ich nichts Negatives dran finden. Ne? Genauso, genauso ist es beim, ähm, beim, beim Satanismus. Ähm, ähm, Sehe ich, ähm, seh ich genauso. Ähm, bei einer Band wie Dissection fand ich beeindruckend, dass der Typ echt ernst gemacht hat. Ne? Also, dass das hm. nicht irgendwie so kosmische, kosmisches äh, Geschwurbel, Geschwafel war oder so, sondern dass er sich da wirklich weggemacht hat. Also, dass... Ähm, ähm, verehrt die Band musikalisch wahnsinnig Ähm, von Herrn Nödfeld selber halte ich nicht so allzu viel, ich glaube bei Dark Funeral zum Beispiel, da würde ich eher sagen, da ist es eher so
1: ein Image-Ding. Denke ich ehrlich gesagt auch. Also das
0: sind so nette liebe Jungs (lacht) und also ähm, kann ich gar nicht, äh, könnte ich gar nicht ähm, mag ich musikalisch auch sehr aber könnte ich gar nicht, aber da ist es eher so das Monetarisieren, des Metal, da ist es eher das Satanismus, da ist es eher so ein ein Image-Ding, glaube ich.
1: Naja, aber die Frage ist doch jetzt, was was daran ist mehr Satanismus? Irgendwo hinzugehen und irgendwelche obskuren Rituale durchzuführen und Kirchen anzuzünden und rituellen Mhm. Selbstmord zu begehen oder eben diese intelligente äh, äh, Lehre dahinter irgendwie zu leben und zu praktizieren? Mhm. Also auf der einen Seite hast du diesen Show-Aspekt, der durch die die Manson-Morde halt auch irgendwie so erwartet wird, weil das ja auch irgendwie, wenn ich mich nicht irre, so ein Satanismus-Ding war damals und eben durch durch alles, was so im Black Metal dann irgendwie passiert ist, eben auch Mhm. geprägt durch, durch diese christliche Antipathie, Logischerweise, also durch diesen Widerstreit zwischen diesen beiden Systemen. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite hast du ja das, was eigentlich dahinter steckt, nämlich dass man sich lossagt von diesem Herdendenken und sein eigener, sein eigener Herrenmeister wird.
0: Natürlich, klar, aber ähm, äh, am, Ende, am Ende ist das, dann, wenn man das rein als Satanismus definiert, dann ist der Satanismus keine Religion. Ne? Mhm weil da, weil da dieses, äh, dieses, diese Zugehörigkeitssache einfach einfach wegfällt und dieses nach, nach Regeln leben, dann ist es so religionswissenschaftlich, wahrscheinlich keine äh, Religion, wenn man das so, wenn man das nur, nur von dieser Warte her betrachten würde, die, die ich als positiv bewerten würde. Das Problem von der Religion ist ja eigentlich immer, wenn es auf ähm, Persönlichkeiten trifft, die eben nicht genug gefestigt sind und da entsprechende persönliche Fehlinterpretationen stattfinden. Und da ist Satanismus natürlich auch diese Komponente des, des Erhabenssein, des Bessersein, des Abwerten, des Schwächeren und so weiter. Ähm, da ist schon eine Gefahr drin zu sehen.
1: Hm. Ja, 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 klar. ja klar. Also klar, wenn, wenn du das eben auch aggressiv, sage ich mal, interpretierst und aggressiv wahrnimmst, dann hat das natürlich auch äh, den, den, die Kehrseite. Das stimmt schon. Ja,
0: und auch der Mensch als soziales Wesen, diese totale Misanthropie und Isolation, die in bestimmten Facetten von Satanismus gepräg, äh, gepredigt wird, ähm, hat auch nicht nur positive Aspekte ne, für den Mensch als soziales Wesen an sich. Man muss ja doch irgendwie miteinander klarkommen.
1: Ja, ja, ja. ja. Ich, ich weiß natürlich nur nicht, ob das tatsächlich der Fall ist. Also, ob tatsächlich äh, Satanismus immer mit Misanthropie äh, in Verbindung steht. Nein, nein, steht. Nicht, nicht
0: immer. Ich sag das ist ein Aspekt, der da auch mitschwingt, ganz oft. Ähm, absolut. Das lässt sich ja nicht, das lässt sich ja nicht ähm, verleugnen. Ne? Das ist ja auch eine, ein Teil dieses faszinierenden, dunklen Glanzes, den, den Satanismus ausmacht. Ne? Hm. Den man ja auch anziehend finden kann. Also, keine Ahnung, wer einem über... Jemand, der einem überfüllten ICE mal nach Halle gefahren ist oder so zum zum Podcast, der (lacht) kann misanthropische Gedanken absolut nachvollziehen. (lacht) Sei ähm, froh,
1: dass du ICE fahren konntest und nicht IC oder RE.
0: (lacht) Ja, aber weißt, was ich meine. Also, das ist... ähm, es kommt drauf an, was ihr da draus macht. Ich glaube, das ist so die, 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 die Bottomline. Ne? Und wer so eine nette Mail schreibt wie die Paulina, um die ist mir eigentlich dann nicht bange, glaube ich.
1: Ich glaube, da sind wir auch beide nicht genug Experten, um dazu wirklich fundiert was sagen zu können. Muss nein, ich, nein, das muss ist ich, natürlich, das muss ich ist ich natürlich
0: persönliche, persönliche Meinung, die, die wir hier irgendwie preisgeben.
1: Und, gibt, und ne? irgendwie also, auch gewisse Vorurteile, die wir davon haben, irgendwie. Ne? Also, es kann ja auch sein, ja. dass wir komplette Scheiße erzählt haben, die letzten zehn Minuten, und es nicht wissen, weil wir es halt nicht wissen. Ja, aber und also, ja, ihr, könnt gut, uns auch also gerne, bin, ihr könnt uns da auch gerne berichtigen oder ergänzen. Also, wie gesagt, Ich bin seit über
0: 30 Jahren Metal-Fan, also ich bin schon auch theoretisch ein oder andere Mal mit mit Satanismus in in Berührung gekommen und auch von von, äh, intelligenten äh, Leuten in der der Metal-Szene, die das durchaus so so beleuchtet haben und so dargestellt haben. Also war jetzt nicht alles falsch, was wir erzählt haben.
1: Gut. Ähm, Wir haben noch eine Mail, auf die wir eingehen könnten. Ja, mach doch. Äh, Von... Timurhan Darkan oder Darcha, ich weiß jetzt nicht genau, Darkan, sage ich einfach mal, das klingt, klingt besser, Darkan. So, ähm, warum hat Deutschland so eine faschistische, ähm, was eine euphemistische Umschreibung ist, Einstellung gegenüber Drogen bzw. Gras? Mal abgesehen davon, dass es nicht so gefährlich ist wie Alkohol, kann man damit gutes, ehrliches Geld machen. Der Konsum ist ja nicht illegal, aber der Besitz, das ist typisch Deutschland. Was haltet ihr davon, Gras in Deutschland zu entkriminalisieren? By the way, Mike fällt Alex fast immer ins Wort.
0: Das stimmt. Das ist, äh, hasse ich mich auch oft selbst dafür. Aber ähm, um das nochmal zu erwähnen, es ist besonders schlimm, weil wir ja hier gerade... Ähm, fernmündlich miteinander reden. Und ich äh, merke ganz oft, dass ich dir ins Wort gefallen bin, äh, nachdem es schon zu spät ist, weil ich gedacht habe, du hast aufgehört mit reden.
1: Aber tatsächlich ist es ja auch so, dass man ja irgendwie, wenn die Diskussion ein bisschen angeheizter ist, den anderen auch gerne in seinem Gedankenzug unterbrechen möchte, um die viel bessere Aussage zu tätigen. Das ist ja völlig klar.
0: Absolut. Und mit dem Alter muss ich ganz ehrlich sagen ähm Schieße ich auch lieber raus, was ich an Gedanken habe, weil ich nicht weiß, ob das ein 30 sekunden auch noch da ist. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ganz, ähm, ganz ehrlich, aber es ähm, ist, 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 ist wirklich, eine, wirklich eine Unsitte und auch eine Sache, an der ich ähm, wirklich auch ständig ständig arbeite. Also das ist, mir, äh, das ist mir schon bewusst. Das ist mir schon bewusst. Aber zum Rest der Frage kann, weiß ich nicht, ich habe noch nie in meinem Leben gekifft, ich weiß es nicht. Ähm,
1: Echt nicht? Gar
0: nicht? Nee.
1: Okay, krass. Das hätte ich ich jetzt gar nicht gedacht. Ich ich habe noch nicht
0: meinen Zug einer Zigarette genommen.
1: Ich ich finde das heftig, dass man so viele Jahre ähm, in den Backstages dieser Welt unterwegs ist, als Künstler unterwegs ist und da so komplett ohne Influence bleibt. Hm. Ist das nicht ähm, vielleicht auch langweilig? Also Langweilt man sich viel? Nee. Nee. Also,
0: es kommt natürlich vor, ne, wenn man in irgendeinem Festival-Backstage-Bereich ist oder so und dann geht es dann irgendwie los, da weiß man schon, okay, alles klar, jetzt hast du noch eine halbe Stunde, bevor ihr das große Fressen und Labern losgeht. <lacht> ähm, ähm, und ähm, dann, ja, verziehe ich mich dann halt und, und lese irgendwie ein Buch oder so, ne weil dann Teil so einer Philosophiestunde zu sein, das fällt dann als nüchterner oder mm, nicht, eben äh, nicht, mm. nicht äh, Drogen fällt dann manchmal schon schwer. Aber es ist manchmal auch sehr, sehr interessant. Das ist manchmal auch sehr, sehr interessant und das meine ich überhaupt nicht von oben herab, sondern... Ich kenne auch viele Persönlichkeiten, die sich erst richtig öffnen und ganz andere Gedanken fassen, wenn sie in irgendeinem Rauschzustand sind. Also das habe ich in der Tat auch schon erlebt. Also gerade Leute, die oft zwischenmenschliche äh, Probleme haben in der Kommunikation.
1: Also ich würde jetzt per se, ähm, was in der der Mail stand, dass äh, Gras weniger gefährlich als Alkohol ist, das würde ich jetzt nicht pauschalisieren wollen. Weil im Endeffekt ist es ja wie immer, die Dosis macht das Gift. Und ähm, nur weil die Schäden von Alkohol so horrendous sind, ähm, kann ich jetzt nicht auf Schäden, die die Gras quasi auch geistig mit sich bringt oder psychologisch mit sich bringt, äh, runterspielen. Also äh, ich habe Leute in der Klasse gehabt, die haben äh, von frühester Jugend an gekifft und die haben einfach einen geistigen Schaden weg. Dadurch, Den merkst du richtig an, wie sie, wie sie einfach langsam geworden sind oder, oder haben irgendwelche Psychosen entwickelt oder irgendwelche Komplexe. Und das vor allen Dingen, wenn du früh anfängst mit Kiffen, bist du halt dann wirklich am Arsch, wenn sich das Gehirn noch entwickelt, kann das echt Schäden hervorrufen. Also da, da, das dürft ihr echt nicht unterschätzen, auch wenn das jetzt total uncool ist, sowas zu sagen, weil heutzutage ja eigentlich jeder kifft, außer Mike. Äh, auch auch (lacht) öffentlich und also das ist ist mir mal aufgefallen, dass es in Halle, Leipzig, also generell im Osten völlig normal ist. Also egal wo du lang gehst, es riecht eigentlich immer irgendwo nach Gras. Das hast du in, in anderen Ecken Deutschlands tatsächlich nicht so. Ähm, liegt aber vielleicht auch daran, dass das einfach in Halle und Leipzig viele Studenten sind und dass da auch nochmal anders ist. Ähm also, ich kann mich daran erinnern,
0: als wir die ersten Shows in der Schweiz gespielt haben, fand ich es unfassbar, wie viele Leute da gekifft haben. Also, das hätte ich von der Schweiz nie, Echt, ja? nie irgendwie erwartet. Ja, ja. Ja, krass. Ja. Äh, du, ich sehe gerade, ähm, bei mir ist dann fast die Energie alle.
1: Ja, nee, also äh, wie gesagt, wollen wir da noch ein abschließendes Urteil finden. Also ich bin auf jeden Fall für die Legalisierung, was das angeht. Vor allen Dingen, weil das natürlich auch ähm, für die Qualität dessen, was die Leute sowieso konsumieren, ähm, echt positiv wäre wenn das alles irgendwie reglementiert und geregelt werden würde.
0: Und der Staat würde ja, so also, was
1: dran verdienen, meine Güte.
0: Also ich sehe, ja, ich sehe es auch aus der Justizsicht. Also da gibt es viele Kifferprozesse, das, das Geld kann man sich sparen und die Zeit. Das ist schon richtig, die Leute, Leute kiffen da sowieso. Aber das nur so als oberflächliche Auskunft, ich habe mich da noch nicht richtig tief damit befasst. Ne? Mit dem Pro und Contra. Ähm, ähm, Was ich hier gut finde, dass in der Mail anklingt, wie gefährlich Alkohol ist. Ja. Und das ist es tatsächlich.
1: Ja. 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 Ja, ja, also wie gesagt, Dosis macht das Gift und so sollte man es mit allem halten, ob es nun Zucker ist oder Alkohol. oder ne? Also man darf ja auch nicht hm. Zucker unterschätzen. Nee, ähm, nee. Das, ähm, mit dem erhobenen Teigefinger können wir uns verabschieden von unserer Sonderfolge. Würde ich sagen. Und beim nächsten E-Mails. Mal sehen wir uns tatsächlich live auf Twitch. Genau weiß ich noch nicht, wann wir das schaffen werden. Ich habe da auch ein ziemlich volles Schedule tatsächlich. Aber wir werden das auf jeden Fall auf Instagram noch vorher kundtun. Und dementsprechend folgt uns doch dabei bei äh, zart wie kruppstahl genau. ins Instagram. Und ähm, ja, dann sind wir wahnsinnig gespannt auf euer Feedback dann live. Und
0: weiter fleißig E-Mails schreiben. es ist wirklich wahnsinnig interessant. Müssen nicht immer Fragen sein. Wir nehmen auch gerne Lob.
1: <lacht> wir nehmen auch gerne Kritik. Also, also nicht ganz so gerne wie Lob, aber wir nehmen es auch. Dann wieder vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und eure Zeit und äh, für euer Interesse vor allen Dingen. Und ähm, ja, Ich freue mich, dass ihr alle dabei gewesen seid.
0: Alles klar. Tschüss. Macht's
1: gut.